0: Jag heter Eva-Marie Hultberg, för dig som inte har mött mig och är en av pastorerna här. För fjärde söndagen nu då, i rad av åtta sammanlagt så är vi i vårt stora hösttema som vi har kallat Jesus för världen. Och I det här temat vill vi tala om mission, om diakoni och om missionellt liv på många sätt- är det där mycket samma sak, men vi som sagt delar gärna upp saker lite grann. Vi vill tala om vad Gud tänker om den här världen och vad han tänker om kyrkans uppdrag i den här världen. Och De tre söndagar som hittills har ägt rum, de kan du lyssna på via hemsidan till exempel och gör det om du har missat. Det går att gå en promenad med de där lurarna i öronen, ni vet. Varje höst så blir alla vi som är församlingsanställda, pastorer och andra, inbjudna till något som kallas för medarbetarkonferens som samfundet bjuder in till. Och oftast har just det årets upplaga ett tema, en slags rubrik för vad dagarna ska handla om. Och för ett antal år sedan när inbjudan gick ut så var rubriken Allt börjar med dig. Förutom att det är ett arbetsmiljöproblem att bjuda in pastorer till en konferens med den rubriken så är det också teologiskt någon slags tankevurpa av rang. Inget som har med Guds rike börjar nämligen med dig eller med mig. Faktiskt inte med någon av oss, pastor eller inte pastor. Allt som har med Guds rike börjar nämligen med vad då? Lite högre, jag hörde från de här första raderna. Bra. Yes. Gud börjar såklart allt som har med Guds rike att göra. Precis. Nu har vi ju tre söndagar faktiskt talat om hur vi kan tänka och agera. Hur vi kan liksom härma Jesus. Hur liksom Jesus tänker om sitt uppdrag och hur det är tänkt att vi ska fortsätta hans Uppdrag och härma honom och följa efter. Men idag ska vi vända blicken till Gud själv, och du har redan hört det väldigt tydligt i sångerna: Vi ska se på hur han ser på oss människor. Jag tror att vi ständigt behöver påminna oss om just det, om Guds ärende till människorna, om hans angelägenhet. Om hans längtan, hur han uttrycker den. Hur han längtar efter alla de som ännu inte hittat hem till honom. Och visst är det också så. I alla fall är det så för mig som har hittat hem. Som menar att jag har lärt känna Jesus. I alla fall börjat lära känna honom. Alla vi som liksom redan räknar oss som hans efterföljare. Visst är det ändå så att vi är ganska långt ifrån att förstå det här som vi har sjungit om. Jag hoppas du har märkt det. Hur mycket han älskar oss. Inte bara alla oss som menar oss har hittat honom, att ha funnit honom. Utan också alla andra som vi har runt omkring oss på olika sätt. Och det är inte bara så att vi kanske inte har förstått vidden av hur mycket han älskar oss. Utan också vad liksom konsekvenserna av det är. Vad det gör med våra liv. Om vår grund för det vi gör och hur vi agerar. Hur avgörande den grunden kan få vara. För vilka röster jag lyssnar på. Och vilka drivkrafter som avgör mina dagar. Och idag ska vi läsa då en liknelse. Som Jesus själv berättar och en liknelse är helt enkelt ett pedagogiskt knep som många tar till, och inte minst Jesus, för att förklara en princip eller en sanning och att med en berättelse eller en situation belysa någonting genom att byta ut det man egentligen förmedlar med någonting annat. Och I den här liknelsen som vi ska läsa idag, då vill Jesus berätta en sanning om Gud. Och han gör det genom att berätta om en pappa. Vi ska snart läsa den. När Jesus berättar den här liknelsen så gör han det som svar på kritik som han just har fått. Av liksom de religiösa högsta ledarna i landet. De som mest vet och pratar om hur man bör leva som jude i den tiden och i det landet. Och vad som är lämpligt och mindre lämpligt sätter Guds ögon. Jesus blir kritiserad av dem för att han liksom umgås med fel folk, tycker de här ledarna. Alltså han blir kritiserad för vad han lägger sin tid och sitt engagemang på. Han borde inte ägna så mycket tid åt de här syndarna, utan han skulle ägna sin tid åt helt andra saker. Och då säger Jesus ungefär så här när han blir kritiserad. Alltså jag har ju inte kommit för dem som inte behöver mig. Jag har ju kommit till dem som behöver mig. Och så berättar han tre liknelser i Lukas kapitel 15 om något som har försvunnit, borttappat eller vilse. Och att någon hittar det här, eller får tillbaka det här, och blir så fruktansvärt glada. Nu ska vi läsa Lukas 15, vers 11. Så här står det. En man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde. –och gav sig väg till ett främmande land. och Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet– –och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet– –och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt– –men ingen lät honom få något– då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta- men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år- och aldrig överträtt något av dina bud- och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son- som har levt upp din egendom tillsammans med horor- då slaktar du kalven." Fadern sa till honom, mitt barn- du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Om det här är berättelsen om pappan som är Gud, om hur han älskar. Vad kan vi då se i den här liknelsen? Pappan får alltså en dag en fråga från sin yngre son, från lillebrorsan. Han vill ha ut sin del av arvet i förtid. Pappan går honom förvånande nog till mötes. Och sonen får hälften av allt han äger. Det är nog mark, det är kanske djur, ägodelar, pengar. Och då går den här lillebrorsan och säljer alltihopa. Det vill säga... De här åkertegarna som var liksom familjens egendom. Rätt som det är, är en del av det som någon helt annan äger och brukar. Men sonen säljer allt. Han skaffar sig kontanter och ger sig av hemifrån. Och Att sonen ber om det här arvet i förtid är i sig självt en grov kränkning. Det är som att han säger, jag önskar pappa att du redan var död. Och det utesluter den här lillebrorsan- från liksom hela sammanhanget. Han har liksom stängt dörren nu till sin familj. Han har förverkat liksom, tillhörigheten. Så han ger sig iväg. Han lämnar sin pappa med skammen att ha blivit djupt ratad, övergiven, utskämd. Marken är såld och brukas av någon annan. Och vi vet inte mycket vad som pågår där hemma. Det står ju inte i bibeltexten. Men vi kan gissa lite. Pappan är som sagt utskämd. Kanske får han frågor från omgivningen. Grannarna, medarbetare kanske, om han har fått höra någonting om sin son. Hur går det? Vad blev det? Och varje gång kanske han får svara att nej, jag har inte, jag har inte hört någonting. Kanske märker han att det viskas bakom hans rygg. Kanske är relationen till den äldre sonen ganska sval. Man får ju den känslan i slutet av texten. Oron för att ha gått med den yngre sonen blandas säkert med längtan efter att han ska komma hem igen. Hoppet att det kanske blir så en dag. Den sårade kärleken och den längtande kärleken blandas. och Kanske är det olika vilket som ligger överst vilken dag. och Kanske gör han som så många av oss föräldrar. Man går också till sig själv och undrar hur blev det så här? Nu gissar jag. Inget av det här står i texten. Ingenting om tiden hemma på gården. Men så kommer dagen som pappan har väntat på, hoppats på, bett om. Kanske dagdrömt, ni vet, sett framför sig hur det skulle kunna bli. Spelat upp i huvudet, men säkert också varit rädd. Det blir aldrig så. En dag så får han syn när han står och spejar på en vissen figur långt bort- Antagligen tror han nog inte först sina ögon. Han har ju hoppat så länge och kanske är det också svårt att känna igen sin son. Men så inser han att det verkligen är han. Och jag kan ju undra hur jag hade reagerat. Det är ganska vanligt att om ett barn har varit försvunnet så blir man ju glad och lite arg när det kommer tillbaka. För man får ju inte försvinna, eller hur? Men den här pappan rusar sonen till mötes. Och det är anmärkningsvärt på alla möjliga sätt. En man i hans situation i det landet på den tiden springer inte. I den kulturen gjorde man inte så. Det är djupt ovärdigt och gör att man ser på honom med ännu mindre respekt. Men kärleken till den här sonen, längtan, väntan- och Det som nu plötsligt ofattbart sker gör att han liksom tappar allt annat än att rusa sin son till mötes. Allt av besvikelse säkert, sårade känslor, förebråelse, anklagelser, hämnd, dom. Allt det där som skulle kunna vara fullständigt rimligt den där dagen det skulle till och med vara rätt. Det skulle vara förväntat, begripligt. Det är bara lyser med sin frånvaro i den här berättelsen. Och det är kärleken, det är faders hjärtat, längtan, glädjen över återseendet. Förlåtelsen, omsorgen, barmhärtigheten. Det är vad som vinner. Det är det som ligger överst. Och när Jesus nu, i den här texten, vill förklara för vem skull han har kommit till världen. Hur han är Jesus för världen. När han vill förklara Guds kärlek, faderns kärlek till människorna, då berättar han om den här pappan. Det är en pappa med ett pappajärta som slår fort, starkt. Det är ett längtande, verkande, saknande hjärte. Det är ett hjärta hos en pappa som tydligen aldrig slutar hoppas på den där hemkomsten. Eftersom han står och spejar just den dagen när sonen kommer tillbaka. Han älskar obegripligt mycket. En del skulle kanske säga orimligt mycket, orättvist mycket. Storodorsan sa det: Han älskar sonen som har gått vilse, som är långt, långt hemifrån. Den här berättelsen har ju väldigt många här inne hört så många gånger så att du kanske stängde öronen redan när du förstod vart det barkade. Och att tala om Guds kärlek kan ju ärligt talat kännas som att nu kommer jag säga någonting som alla tänker, det där vet vi allt om. Och ändå tänker jag att vi vet inte allt om det. Vi, vi liksom har hört det. Men tänk om det sakta men säkert också idag kunde få sjunka någon centimeter längre ner. Längre in, djupare i vårt inre. Det faktum att det är en fullständigt obegriplig, gränslös kärlek som Gud vår far i himlen älskar oss med. Som får honom att längta. Om du känner dig vilse i tillvaron idag, av en eller annan anledning, rotlös på något sätt, hemlös, och till och med kanske inte fått lära känna den här kärleken alls, då väntar Gud ivrigt på dig. Som den här pappan i berättelsen. Han spejar, han spanar och tänker, idag kanske. Och han hoppas att du ska vända dig till honom idag. Och det kan du göra. Berätta vem du är. Han vet det. Men du kan berätta vem du är. Du kan berätta vad du tänker på. Vad du oroar dig över. Vad du längtar efter. Varför det känns på ett speciellt sätt, ett visst sätt, att den säga de här sakerna till honom. För dig som... Har lärt känna Jesus. Börjat lära känna. Som har liksom hittat hem till Gud, vår far. Jag skulle vilja ge dig två eh, spår eller rent av utmaningar att reflektera över. Hur kan vi allt mer komma hem till den kärleken? Hitta hem i vår himmelske pappas famn och närhet. Hur kan vi allt mer hitta en identitet i vad han säger om oss, om vilka vi är och vad han tänker om våra liv? Allt mer har liksom vår grund i den kärleken, så att vi inte behöver jaga efter annat, efter kanske positioner eller bekräftelse eller beröm. Sluta jaga tillhörighet och identitet och. Värde och mening någon annanstans. Tänk om vi allt mer kunde hitta hem i Guds kärlek. Vad skulle hända då? Och Hur kan vi allt mer följa Jesus i den kärleken? Hur kan vi allt mer älska som han gör? Hur kan vi följa i den älskande Gudens spår- kan vi härma det? Hur kan vi härma honom? Hur kan vi bli och tänka och agera allt mer som han gör? Hur kan vi älska människor så som han gör? Hur kan vi sträcka oss ut, vänta och längta och vara tålmodiga som han är? Han längtar nämligen inte bara efter dig och mig som redan har hittat hem utan också efter att fler, allt... Fler ska hitta hem, hitta den kärleken, den relationen till Jesus. Den platsen där man får lära känna honom och följa honom. Det handlar om hemkomst, allt mer. Och efterföljelse, allt mer. Så att allt fler kan få hitta hemkomsten och efterföljelsen så att allt fler kan få vara med om den hemkomsten och utifrån den hemkomsten leva i den efterföljelsen som gör att allt fler hittar hem till Gud. Jesus för världen har vi satt som rubrik. Det är ju en strof i en av våra... Mest älskade och kända salmer, påsksalmer skulle en del säga. Det handlar om att Jesus gett sitt liv för den här världen av kärlek. Och i en av Bibelns allra mest kända verser kan vi läsa så här. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son, Jesus för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud. Så mycket. På det sättet. Så ofattbart, orimligt, obegränsat. Ända till döds faktiskt. Så älskade Gud. Och gav världen Jesus. Han blev Jesus för världen. Ingenting börjar med dig. Allt börjar hos Gud. Och Gud handlar för att han älskar. Jesus berättar den här berättelsen om den här pappan, om den här storebrorsan, och den här lillebrorsan. För att beskriva varför han själv kom till människorna. För att det finns en himmelsk pappa som älskar obegripligt mycket. Som ivrigt väntar på varje människa. Också på dig. Och det gäller dig som ännu inte alls har hittat en tro. Det gäller dig som vacklar i tron. Som kanske är besviken på tron. Eller som sakta har märkt att tron har blivit oviktig. Han väntar ständigt på oss. Och så förutom alla oss som sitter här inne, som är på olika plats, så gäller det alla människor i vår stad och alla människor i vår värld. Den där kärleken ska nå till jordens yttersta gräns. Och det är faktiskt så här, att komma hem till den här kärleken, eller komma hem i den här kärleken, det är inte liksom en sorts snäll sig ersättning för någonting annat. Det är inte istället för efterföljelse, det är inte istället för vision, det är inte liksom något inåtvänt, eh, exkluderande, egoistisk variant på församlingsliv. Det här är grunden för allt. Det var det här Jesus ville säga. Att bli hemma i den kärleken, det är Guds dröm för varje människa. Det är så faktiskt han sänder oss. Att älska. För fadern sänder Jesus av kärlek. Så Jesus sänder oss av kärlek. För det står så här. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Så älskande som fadern har sänt mig, alltså. Så älskande sänder jag er, säger Jesus. Till att... Älska den här världen. Vi ber. Jesus, du vet hur det står till för oss var och en med den där hemkomsten. Du vet var vi är. Tack att du väntar på den som kanske är liksom i främmande land som berättelsen var om den här lillebrorsan. Som har hamnat så för utanför, långt hemifrån som man bara kan. Tack för att du känner alla som på något sätt känner någon slags tvekan. Du vet vad det beror på, du vet vad som har hänt kanske. Eller inte hänt. Tack att du väntar och du står inte med någon slags enkät som man ska fylla i där du ska sätta någon godkänd stämpel utan du står som den här pappan och spejar och väntar och du vill ställa till med en fest. Och här är för oss alla ber jag, att vi bara skulle få rotas allt mer i den kärleken tillsammans få förstå höjden och djupet och bredden som det står i ditt ord för den här världens skull jag ber att du skulle viska in i våra liv att du skulle liksom påminna oss om allt ditt goda och om din kärlek tala det in i våra liv Herre. gör det på ett sätt så att vi förstår Låt det få landa ännu mer i våra hjärtan. Vem du är, hur du älskar och hur du vill att vi ska gå med det till den här världen. För du är Jesus för världen. Amen.